0: Välkomna till Godtonen, podcast med mig, Hanif Bali, Och med dig, Perlinge. Tjena, tjena, Du, eh, nu har vi, jag tyckte nytt beslut för podden mm. Så nu, det är det elakt att inte ge er Vi pratade med våra Patreons Mm och vi frågade dem om det var okej okay att öppna eh, att öppna, liksom eh, alla avsnitt, i alla fall till hälften, till de som inte betalar. Mm. Och eh, de sa att det var okej. Okay. Det är en givmild giv grupp eh, Otroligt människor. Otroligt givmild. Jag hade inte sagt ja. <laughs> Men eh, ja, så nu kommer det bli så att man kommer få... Helt enkelt. Vi ska försöka varva så. Varannan vecka får de icke-betalande mig, och varannan vecka får de dig. Mm. Vi brukar, varandra, vi brukar
1: oftast ha typ ett segment var. Eh.
0: Oftast. Ja. Men då var några som kommer med lite bra idéer eh, på Facebookgruppen. Det är mm -hmm. där vi tar in all opinion. Så du som är Patreon och inte med i Facebookgruppen så borde ni definitivt gå med så ni kan komma med den här inputen. Men det var någon som bara. Jag kan tänka mig alltså att betala för extra content. Och så får ni ha alla avsnitt öppna. Det är väl eventuellt en lösning också, givet att vi får tid att göra sånt.
1: Just det. Det mm. gäller ju för dig som inte kommer jobba vidare i riksdagen efter september. Exakt. Jag som har heltidsjobb och ett barn som kan trilla ur precis vilken sekund som helst. Mm. Så att jag har två barn jag känner bara att jag får migrän av tanken på att jag ska producera mer innehåll. Jag vet ja, fan. verkligen. Jag ska greja
0: Men orsaken till varför jag tar upp det här är för att förra veckan hade jag ett segment mm. som bara Patreons fick lyssna på. Mm. Men jag känner samtidigt så här, fan att jag drog det
1: segmentet. För vill, och jag vet liksom, att det har hänt. Få mer spridning för det. Sådär. Nej, alltså...
0: nej, 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 nej. Inte alls så. Mm. Jag vet att det här har hänt dig också. Mm. Nämligen, man har en bra grej. Mm. Eh, man gör ett segment på det. Mm. Man spelar in det. Man publicerar det. Och sen typ en dag senare, två dagar senare. Så bara just det ämnet du pratar om. Får en ännu större... liksom Djup och ännu mer saker händer inom det. Ja, ja, ja. Det händer ju hela tiden. Och man blir så frustrerad bara, oh fuck, jag skulle bara ha hållit mig. Mm. Nå alltså om jag hade bara hållit det här en vecka mm. så hade jag klarat det. Alltså så här, då hade jag fått kunna göra mycket, mycket bättre in inlägg. Jag det är i
1: man... åldersdement, jag kommer inte ens ihåg vad ditt segment handlade om. Vad
0: var det Men det om? var lite om advokatsamfundet. Just det, just det och insulander och hennes tes om att advokatisk har blivit utnyggande mycket bättre.
1: Mm. Jag ska eh, inte namnge eh, den personen i podden men påminn mig efteråt så ska jag berätta om en åklagare som har hört av sig och eh, credat dig för det och närliggande frågor.
0: Ja men vad kul. Men eh, det, som, ja, det som finns... Eh, helt enkelt i det här som har utvecklats som jag skulle vilja liksom i alla fall stoppa in nu mm. så bara uppdatera alla om vad som har hänt är eh, helt enkelt liksom det har fått eh, inlägget som helt enkelt som, som, som den här insulanden skrev, den har fått en ny vändning
1: mm. ska du bara ge en, jag... en slags bara kort recap för de som inte har hört Ja, exakt,
0: så det skapade det var ju väldigt mycket kritik från åklagare främst, men också andra företrädare inom rättsväsendet som hade kritik mot advokatsamfundets sätt att bedriva undersökningar eller disciplinärenden helt mm. enkelt. Mm. ett var En kritik var att det var så här, överdrivet byråkratiskt och försvårande mm. för... Man fick till exempel, man måste vara tvungen att skicka snigelpost och man fick inte skicka e-post och, och, och sådana här konstiga grejer. Mm. Och sen var det ju också eh, en annan grej som de tog upp var ju att de inte hade någon utredande verksamhet själva. Just det. De liksom grävde inte fram data eller så här försökte hitta eh, liksom fifflande åklagare och så vidare. Mm. Utan de förlitade sig helt på att åklagarna gjorde det här mm. åt dem, eller allmänheten. Och det, Insulande skrev ett jävla drygt von Oben-blogginlägg där hon eh, försökte påstå att Nej, men vi behöver ingen utredande verksamhet. By the way, styrelsen har ju själva tagit... Eh, styrelsen har ju själva tagit liksom, initiativ till utredningar exempelvis den här en, en person vi uteslöt nu förra månaden mm. och då är det alltså den här, du vet, den här Bar som, du vet, han, som fiff, alltså han som var topp 10 i högst fakturerande advokater mm. som fifflade så hårt att han var på två platser samtidigt i domstolsprotokollen och fakturerade för att han var på två rättegångar samtidigt mm. Eh, och den här killen eh, helt enkelt, det, det liksom, och Expressen gjorde grävet och hittade allt det här. Mm. Och då var den personen som sen efter att det liksom stått svart på vitt på varenda löpsedel landet att snubben är uppenbart och fuskare, då valde advokatsamfundets styrelse att ta initiativ till ett disciplinärende. Och det var det exemplet hon ville... Ja, det, det är exemplet hon ville dra upp på att hur proaktiva de har varit. Mm. Nämligen att de inte gjort ett shit innan, innan Expressen gjorde jobbet åt dem. Mm. Men vad som har varit ännu konstigare är att jag fick, för, alltså precis efter att det här publicerades fick jag läsa om en sak som också inte har skrivits om i ett enda jävla riksmedium. Mm. Utan det är någon jävla lokal tidning i Halmstad. Det är det enda som har skrivit om det. Jag är helt fucking chockad över det här. Nämligen, det finns en advokat, då ska vi se, så vi undviker att bli förtalsan En advokat som är anställd på advokatfirman Peter Karlström AB. Mm. Han åtalas för grovt skyddande av brottsling. Mm. Det är ändå jävligt hårt. Ja, Grovt skydda om brottsling. Mm. Och vad som har skett här, det är att eh, det har varit en, det var en skjutning i Halmstad. Mm. Eh, där flera personer misstänktes för försök till mord. Mm. Och eh, i, liksom, i tingsrätten, så under hela utredningen så var eh, den här advokatens klient eh, Perparim Imeri. Mm. Eh, han eh, sa ingenting det var liksom inga kommentarer mm. och sen plötsligt ur ingenstans mitt i domstolen under tingsrättförhandlingarna, så blir han väldigt bra pratglad och pratar i detalj om att eh, vapnet man kunde se honom på bild eh, och hon åklagaren. en eh, vad heter det, en, som åklagaren hade som väldigt liksom, stark bevisning mm. att en, 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 vapnet man kunde å, se honom hålla på bild det var faktiskt ett pluggat vapen. Ett, 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 ett falskt vapen. Och den här ligger faktiskt i ett förråd. Just nu. Och åklagaren liksom... Eh, det här är, är ren bullshit av åklagaren att han skulle ha hållit i ett riktigt vapen. Det är helt omöjligt. För han, han, han hade, det där är ett pluggat vapen. Mm. Och det är en husansakan. Och man hittar det här vapnet. Mm. Då är det här pluggade vapnet. Men problemet är att polisen hade ju förvisso. De hade ju redan undersökt det här förrådsutrymmet. Där det här vapnet hade gömts. De hade redan sökt igenom det tre gånger. Men nu, den fjärde gången, hittar man det här vapnet.
1: Är det är lätt hänt ändå.
0: <laughs> ja, det är lätt hänt.
1: missar det eh, tre gånger
0: Men. Och, och hela åtalet då ogillades. Allting bara följer ihop och klagarens hela liksom, linje följer ihop som ett korthus. Eh, och aha, han ogillades. Mm. Eh, och Perparim han flydde snabbt till Kosovo. Förmodligen väldigt nöjd med sin val av advokat.
1: Mm.
0: Och sen så kom ju Enkrochatt. Och via Enkro kan man se hur det beställs helt enkelt från advokaten. Mm till hans gängkriminella polare att man placerar ut vapnet i det här alltså när killen sitter häktad så placerar man ut det här vapnet. Det är så jävla vidrigt. Så den här advokaten nu han ska nu han är åtalad men den här snubben är ju också gan. Han är i Kosovo. Mm. Han är häktad i sin frånvaro men kommer man få tillbaka den här snubben från Kosovo tror du? <laughs> Jag
1: skulle inte tro det.
0: Förhoppningsvis inte Frågan är så att säga Om han kommer dyka upp sen när Preskriptionstiden på det här har gått ut Vadå förhoppningsvis inte Ja alltså Jag vill inte att den här snubben Liksom för det första Jag, jag vill inte att den här snubben Kommer tillbaka när preskriptionstiden
1: tar slut Ja nej okej okay. Men det uttrycker du som att du inte vill att han ska komma nej, tillbaka Nej jag vill
0: att han döms och sen vill jag att han utvisas Till Kosovo särskilt med tanke på att han Uppenbarligen kan åka till Kosovo Mm Alltså, har du tänkt på det? att det, det är så jävla kul Man kan inte liksom Man utvisar aldrig till vissa länder mm. Men är det inte spännande Att de här kriminella Innan de blir fällda för brott mm. Då älskar de att åka hem till sitt hemland Och ligga lågt mm. Men, när, när de ska hålla sig undan Från polisen mm, mm. Men när de väl ska utvisas
1: ja, Då är de, de livsfarligt fallit, att åka hem igen
0: Nej, det är det i livsfarligt. Mm. De är politiska flyktingar allihopa. Mm, mm. De har liksom gått i, i bräschen för demokrati i sitt hemland och det är därför de inte kan utvisas. <laughs> det är ändå väldigt intressant hur mycket det korrelerar mellan att liksom vara djupt politiskt aktiv för demokrati och sen vara gängkriminell i Sverige. Mm. Men... Äh, ja, ja, helt sansröst. Jag, jag, jag har alltid... Fan... Man borde utvisa mer aggressivt, alltså. Ja absolut man borde bara dumpa folk i andra länder. Och också man borde så här förvägra visum till inte bara. Alltså det, man inte, det man ska göra är inte bara förvägra visum till bara folk i allmänhet från de länder som vägrar ta emot sina medborgare. Mm. Man borde förvägra visum, alltså på så EU-nivå till alla inom stadsledningen. Så att deras liksom, rika oligarkfamiljer från liksom, Libanon, eh, Iran och liksom, alla de här länderna inte kan komma till Sverige. Mm. Och inte komma till EU och turista som de brukar göra. Ja,
1: mm. no,
0: yeah, fine Man vill ha det som ren utpressning. Man borde yeah. ha, de, de förstår bara utpressning. Och det är lite, jag är li, lite så här. Jag, jag, jag hoppas i alla fall att det blir ett skifte i det här. För. Med Ryssland mm. så har folk fått så här blodad tand för rena sanktioner. Just det. Har du märkt det?
1: Mm, ja, väl gud eh,
0: det. Är inga sanktioner är tillräckliga. För det är 100% liksom hela ekonomin decimerad. Mm. Och det är så här... Det såg man inte ens med Iran, liksom. Nej. Alltså, det, där var det ju fortfarande... Ja, men där var det ju fortfarande så här nej, men vi ska ha fred och dialog och avtal och bla 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 eh, handel men nu så har alla plötsligt vänt att nej, men det, sånt funkar inte med diktaturer. Nej, nej, precis. Men sen finns det ju en här, någon naiv förhoppning att sanktionerna kommer leda till regimskifte och det gör det ju inte. Sanktioner leder inte till det, regimskifte, det gör det aldrig. Alltså... Sanktioner Motarbetar regimen att kunna göra saker som vi inte vill att den ska göra mot oss för att ja. de inte har ekonomin för det. Ja. Alltså, det är svårt att dra igång fullskaliga invasioner av andra länder om du inte har ekonomin för det.
1: Alltså, jag, jag kan väl liksom på något sätt förstå en, en logik som går liksom åt båda hållen. Om man säger så här: Sanktioner skulle väl möjligen kunna skapa en ett politiskt tryck i ett land för att så här, ja, men skärp till det nu för helvete. Vi pallar inte de här sanktionerna mer. Annars avsätter vi dig ungefär. Men det mm. förutsätter ju att det landet har koll på omvärlden och att det finns liksom demokratiska institutioner på plats för att överhuvudtaget avsätta. Det här är ju liksom inte riktigt fallet med ett land som Ryssland där rätt stora delar av det här landet lever med bara rysk propaganda och matas med en världsbild som är helt jävla skev.
0: Ja, men det, det förutsätter ju, en, alltså det förutsätter ju en, att, att det finns någon form av offentlighet.
1: Ja, men jag menar... Och, liksom folk alltså,
0: får yttra sina åsikter. Ja, eller exakt. Liksom.
1: ja, och exakt så. Det finns inte de demokratiska institutionerna och, och det är också sådär att de sanktionerna... Det, det, dock är lika gärna slå åt andra hållet att det är så här kolla, är, vi får ju verkligen bekräftat nu att omvärlden är dum i huvudet titta vad mm. de gör mot oss mm.
0: ja verkligen det, 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 det man, man ska ta några naiva förhoppningar när det Nej. kommer till sanktioner man ska bara liksom, vad vill vi uppnå jo vi vill uppnå att de inte gör om det här. Och om de försöker med det kommer de inte ekonomiskt lyckas upprätthålla det. De kommer inte vara framgångsrika. Mm. Och, hur, och hur gör vi då? Ja, men Då kan vi decimera deras ekonomi. Mm. Det, det är liksom... Men det är ganska spännande. Men också man... en
1: lära för framtida galenpannor. Att så här, bara så ni vet att det kommer till ett pris. Liksom. Om du vill skaffa mm. dig ett nytt land tänk igen. Liksom. Mm.
0: Ja, men det... det... Det är intressant liksom hur, om man går tillbaka. Fan, det var någonting, det var någonting under den här efterkrigsperioden.
1: Mm.
0: Någonting med det politiska ledarskapet som ändå, fick, ändå som gjorde väldigt korrekta analyser. Mm. Jag tänker på till exempel så här, USAs, eh, en del av så att säga, USAs aktivitet de hade för att ha fred, liksom, mm. för att uppnå mm. fred. Och med andra ord, alltså Stavjarussen, ja. var ju att de delade med sig av kärnteknologi till eh, allierade. Och det ledde ju till att Frankrike och massor av, liksom Tyskland och så vidare, kunde bygga upp massa kärnkraft mm. eh, och göra sig inte göra sig beroende av rysk energi mm. eh, eller sovjetisk på den tiden. Mm, mm. Och det. Det är, liksom, det är så förutseende mm, det, är
1: det, det är så verkligen. klokt alltså,
0: mm. det är verkligen så här när man pratar om att vi kan inte bara ha batonger utan måste ha förebyggande insatser ja. och det här är det det här ja. är en ja, förebyggande visst. insats Just det. verkligen um, och nu, nu när vi liksom byggt in oss i det här beroendet som EU har av gas mm. det är liksom så jävla mycket svårare
1: Ja, visst, verkligen så. Att
0: ta oss ur det. Ja, hur som helst, jag går ifrån ämnet. Vi pratar om den här advokathaverierna. Mm. Och jag läste en artikel från Oisin Kant, väl? Just det mm. Den så kallade eh, eh, och Jag vet att jag inte får använda det Exakt, exakt
1: vilka är det som kallar honom för det? Jag. jag. Vet, ja, okej.
0: Okay. Yeah. ja. Och så här, han skrev en artikel just om den här å, åtalade advokaten. Ja. Yeah. Och han drar ämnet och så vidare. Mm. Eh, och han pratar om, när han pratar om, så alltså går han in på just att den här personen, om han döms, måste, han har liksom förverkat sin rätt att få vara advokat. And no shit. Mm. Eh, om han blir dömd till ett grovt brott. Och han, är, han pratar om att men jag är övertygad om att advokatsamfundet kommer dela min uppfattning. Men man bara, no shit, gör de inte det så kommer vi behöva liksom lägga ner advokatsamfundet. Mm, mm. <här> men Och där går han, in på så här, går han just in på den här debatten som vi har haft om den här organisationen, advokatsamfundet. Och det, det han kritiserar är både åklagarna men också ledarskribenterna och krönikörerna om att eh, liksom advokatsamfundet är för slappt. Mm. Han tar dem de facto eh, i försvar. Mm. Eh, och han försöker å ena sidan vara balanserad så att det inte helt framstår som en puffpis. Men tittar man på var på vad han anför för bevis, då dar upp den här Neo Barstedt, exempelvis. exempelvis alltså, han upprepar de facto exakt vad Mia Infelander har sagt, de tar upp Neo som, ett, som någon form av victory lap för advokatsamfundet trots att det var Expressen som gjorde grävet mm. att de uteslöt en jurist eh, blev liksom som, som fifflade är ju helt otroligt att man tar det som cred ja. att alltså, åh, det var en 46 sidor lång utredning no shit, det skapades liksom 100 sidor Expressen-utredning var det ju <laughs> så, så, äh, och, ha, han, han tar deras linje tar till exempel det här stycket vissa anser att denna organisation borde inrätta en egen utredningsfunktion det är möjligt att det är en god idé men jag har svårt att se vilken nytta den skulle göra. Jo, jag kan berätta för dig, Oisin, vilken nytta den skulle göra. Ja, till exempel det Expressen gjorde. Mm. Ja, det, det är någonting den hade kunnat göra. Mm. Mm. Och Sen drar han upp det här. Det är i rättegångarna som misskötsel döljer sig. Och även med en egen grupp utredare är samfundets problem att den är beroende av information från åklagare och domare. Det stämmer inte. Expressen var inte beroende av information från åklagare och domare för att utreda. Nej. Det borde rimligtvis vara så att en person som blev advokat för bara typ tre år sedan, plötsligt i topp tio högst fakturerande advokater, mm. som drar in liksom miljonsummor, att den personen per automatik borde få en utredning öppnad mot sig. Mm. Men... och hade man vänta, hade man gjort det ja. då hade minst 20% av årets topplista åkt dit
1: <laughs> helt sjukt
0: och här drar han eh, slutsatsen jag tror inte det är samfundet som är problemet eh, jag tror problemet snarare är att branschen är överetablerad det finns idag runt 6 000 advokater, dubbelt så många som början av 2000-talet i denna konkurrens tar några till smutsiga metoder för att hävda sig. Men förlåt. V alltså, Ta det här, den här senaste exemplet av advokat. Mm. Han är 65 bast, den här gubben. <laughs> han har varit advokat hela livet. Ja. Liksom, det, är inte, det, det är inte det. Det är inte konkurrensen. Det är knarkpengarna
1: han med den planterade pistolen. Han är vad ja. Han bast? Ja. Åh oh, fan alltså, så jävla Och 65 sorgligt. bast Svenne. Ja. Hmm. Oh. Och det här,
0: här, han avslutningsvis slutande så här: "Den nu pågående debatten må innehålla en del övertoner, men är viktig. En nödvändig sanering har inletts. Rötägg försvinner." Mm. Det tjänar inte minst alla hedliga advokater på. De advokater som kåren i allt väsentlighet består av. Det här är en puff piece.
1: Mm. Alltså, men, Om, men, du, om, di, om fråga... din
0: organisation om ja. din organisation Per skattebetalna, ni mm. genomgick någon form av förtroendekris mm. och någon bara nej men utrensningen är på gång de är på väg att ändra allting håller på att bli bättre trots att ni inte ändrat någonting. Mm. Det hade ju varit dröm ju.
1: Ja, jo, jo, absolut. Men, ja, det, men, det, men jag, jag tycker så här. Advokatsamfundet är ju ändå de som, som ger advokatstitel, eller hur? Ja. Och, och alltså, det är ändå en maktfunktion som är ganska viktig. Och att, och att jag vet inte, att de ska kunna... Det här, jag har inte tänkt färdigt runt det här. Jag bara slänger ut frågan lite för jag vill höra hur du tänker runt det. Men är det rimligt att de är den granskande funktionen också Alltså borde inte det vara en extern Jag menar Att de ska ta liksom Deras egna anseende dras ju ner Av att de hittar en massa jävla Dodgy advokater Där de själva visar Okej okay, det var ni som gjorde de här till advokater Nu är de gangstrar Bra jobbat hörni Eh, alltså det blir ändå liksom, så mm. därför kanske inte de är så jävla måna om det, de, de har ju inte riktigt det incitamentet om det fanns en extern funktion alltså ta typ domstol som kunde dra bort advokatstitel från någon eh, och jag vet inte om de kan det men vore inte det rimligare det, domstol kan göra det man kan eh,
0: överklaga det som går att göra är om man kan överklaga eh, disciplinnämnden mm. eh, deras beslut till domstol
1: Mm, okay. Alltså det
0: är som en underrätt Disciplinnämnden mm, okay. Det är en ganska unik funktion alltså man har ju de facto Gett myndighetsliknande Beslut till ett privat Organisation
1: mm, mm. Um, ja, men förstår du Vad och, jag är ute efter? Alltså den ja. granskande Funktionen, det blir liksom alltså, Du säger så ja, det vore jättebra om de hade Den här granskande, eller liksom att de gjorde den här Efterforskande funktionen för då skulle de kunna göra det Expressen eh, gjorde Tror du att de kommer göra det? Om de får det de de uppgift, liksom ni ska, ni ska, efter, ni ska eh, med ljus och leta upp rötäggen. Vilka är de ruttna äggen i korgen? De ska ja. ni hitta. Kommer ja. de verkligen leta? Nej. Nej, det är det jag, jag är tror lite det. orolig för. Ja,
0: de har inga incitament att göra det. Varje gång så här, varje gång på advokatsamfundet det avslöjas att en advokat är ett rötägg. Mm. Det är en jobbig grej. Ja. Det är jobbigt varje gång. Ja. Det är inte en seger varje gång det visar sig att, en att, att de nitar en advokat. Nej. Det är något skitjobbigt hos dem. Det är klart att de inte har incitament. När polisen sätter dit en tjuv, då, är det ju, då delar man ut tårta. liksom mm. du Så är man glad. Mm. Men det, du kan ju inte ha en organisation som tycker att det är jobbigt. Någon så här... Hej, svenska tjuvnämnden. Kan ni ta hand om att se till att de dåliga tjuvarna åker in? Alltså, så här, det, det är klart att de inte kommer incitamenten. Att, så här, de utan tjuvheder, det är de vi ska hitta. Mm. Det, 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 det är helt orimligt. Men den här paffpisen som som Oisin kantwell skriver, som mm. i, till strukturen nästan är liksom identisk till Insulanders eh, blogginlägg för bara några veckor innan. Mm. man tänkte man så här, hur mycket Adryck? kostat om man skulle vilja ha det här som reklam. Jag menar, vad kostar en hel sida i, i en hel sida? Det här är ju ändå inte en hel sida. Det är en kolumn, mm. eller hur? Mm. Men en hel sida i en tidning det fick vi lära oss kostade vad, 70 000? Nej, så alltså
1: Dagens Industri, i Dagens Industri så kostar det 155 900 ex moms avgifter men, ja. men om, man är, om man är från uh, uh, den nepotistiska insidan så kostar det 45
0: 000. Okej, okay, 45 000. Men då, det här är ju inte en hel sida och det är bara online.
1: Mm. Uh,
0: och det är ju en sån här det man skulle kalla för en content piece, alltså mm. sån här inline content. Mm. De är ju billigare. Skulle man kosta kanske 25 000? Låter det rimligt? Nej, ja, ja, jag vet inte, men säkert. Säkert. Det är ju ex, vilket är ganska så att säga, det här är ju bra PR, värt att betala för. Och det ironiska är att det är exakt vad, eh, liksom advokatsamfundet har gjort med i för han har fått 25 000 kronor av dem i advokatsamfundets journalistpris. <laughs> okay. Så advokatsamfundet väljer att betala ut pengar. Till journalister som, är, som rör just brott och straff. Ja. Tror du att de journalisterna kommer ha en kritisk inställning till en mer eller mindre kritisk inställning till advokatsamfundet efter att ha fått 25 000 kronor av dem? Förlåt, de har höjt det
1: till 50 000 kronor nu. Fan, jag är jättespänd. Vi har pratat en hel del om brott och straff i den här podden.
0: Ja, kommer vi få advokatsamfundet? Jag pratar väldigt mycket om advokatsamfundet. Kommer vi få 50 000 av advokatsamfundet?
1: Spännande. Jag, vet, jag, jag och frågan... kan redan planera vad jag ska köpa för fint för pengarna. Mm.
0: Men och, saken är, om vi får 50 000 kronor från valfri organisation, mm. som, som tack för vårt arbete. Ta, ta till exempel, om vi skulle få 50 000 kronor från Arla- mm. Skulle vi tycka, uh, skulle vi och, och vi skulle liksom bort jobb var någon form av matlagningsjournalistik. Skulle vi göra eller jordbruksjournalistik. Skulle vi ha en kritisk, skulle vi ha trovärdiga i att granska ala och skriva <laughs> artiklar om att ala nu röjer upp bland rötäggen som mm. inte sköter djurhållningen så bra. <laughs> ja. Trodde att ala inte gjort ett piece. Men här framstår det som nej men det, det här är lugnt. Det här är det är det korrupt journalistik. Det är är korrupt. Han har tagit pengar från advokatsamfundet och nu är lobbyist och försöker tvätta deras varumärke. Det är det som sker och ingen, och ingen reflekterar över det här. Det här är liksom, förutom den här kolumnisten så är det ingen heller som skriver om den här advokaten. Helt otroligt. Ja. Det var allt för den här veckan. Vill du stötta denna podd? Så gör du det redan. Du är redan Patreon. Har du tänkt på det? Att alla som kommer så här långt är Patreons. Så därför vill jag tacka dig för att du stöttar denna podd. Men du som är Patreon, du borde definitivt gå med i vår Facebookgrupp. Och det hittar du på patreon.com, godton så loggar du in där. Och där på din wall där så kommer det stå ett inlägg på Goodtone-wallen. står det där hur man går med i Facebookgruppen koden man ska ange, länken för att bli medlem. Eh, annars kan man följa oss på Instagram på godunderstreckton man hittar oss på Twitter man hittar oss lite överallt. Och, så vill jag också säga att vi kommer köra en live godton. Just det. Ja, och det är i Gävle. Restaurang det. Kvarnen. Det är lördagen den 21:e i femte. Och det är insläpp från cirka 17. Och det man gör är att man hör av sig till Lotta Söderström. Och henne kan man ringa på 070 77 43 746. Och då kan man liksom säkra sin plats om man vill det. Och det här är, vi kommer vi liksom... Bor du i jävla och omnejd så, så dyk upp. Um, men det här ska vi försöka expandera, eller hur här Absolut. Så vi ska försöka åka till fler ställen. så Folk som bor i Norrland. då är en person som bara, det kommer att kosta mig 2300 kronor att åka en tåg ner. Och jag bara, snälla gör det inte. Uh, vi, vi får, jag men börjar liksom... nu inte
1: lova orter? och Börja för fan ja. inte med Norrland om du ska, nah, men, ska nej, men, Vi kommer någon,
0: någon... köra de stora Vi kommer ju köra. Vi kommer ju behöva köra Stockholm Vi kommer behöva köra Göteborg Vi kommer behöva köra södra Sverige också Liksom Det kommer ske Förr eller senare okay. ja, ja. ja Men vi kommer ju behöva landa Någonstans i Norrland också I och för sig är jävla tekniskt sett Norrland men det
1: är liksom båda oh, kan vi inte längre komma in till Norrland utan att bli jagade av Hagelbrakare. Varför det? Men jävle väl för fan inte Norrland? Jo oh oh jävle är Norrland. Hur, hur, hur menar du nu? Hur jävle är Norrland? Ja.
0: Jävle Norrland söker jag. Här med bevisat att jävle inte ligger i Norrland. Va? <laughs> Då ska vi se. Var ligger Norland? gräns... Ja, ah, men det är Dalälven. Det är norr om Dalälven. Då är det Norland.
1: Ja. Ah, yeah. Agree to disagree. Jävligt ah. är Norland.
0: Jag är helt säker på det. Okej, okay, vi säger så. Oh nej, här läser jag på Wikipedia. Jävleborgsland är ett län i sydöstra delen av Norrland i Mellansta Sverige.
1: Ja, ja, vi säger så. Så yep. mycket visste jag om svensk geografi? Ja, det, jag visste att jag hade rätt.
0: Fack. Att jag lät mig tvivla.
1: Första jag... träffen var, var att det inte låg i Norrland. Ja, men det jag... var
0: jävledagblad dagblad som ville ta avstånd från Norrland. Ja. Men, hur som helst. Um, ja, ja. Vi kommer behöva... Vi, så, så hör av er till... Eh, den finns på vår Facebookgrupp. Det finns på min Facebook-sida. Finns inbjudan. Så kan ni hitta det. Kanske borde posta i Patreon-målen också så folk får tillgång till det och kan läsa det. Och så det kommer vi göra... Annars får det allt för den här veckan. Så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ha Ciao.